0: Un gran saludo a todos, yo soy Luis Chávez y les doy la bienvenida a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Recuerden que a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba chávez 08 y también a la cuenta de Chargers en Cuarta y Gol como arroba cuarta con un 4, con número 4TA y gol. Chargers. Vamos a comenzar este episodio entonces porque tenemos mucho de qué hablar. Vamos a hablar entonces de, de los jugadores que nos quedaron por hablar en que el equipo seleccionó en el draft 2021. Hablaremos entonces de los jugadores seleccionados en quinta, sexta y séptima ronda. Recordemos que el equipo tuvo dos picks en sexta ronda por los que Serán cuatro jugadores los que analizaremos. Y sin más, vamos a comenzar entonces con el pick que se dio en quinta ronda. Y un pick que pudimos predecir aquí en Chargers en cuarta y gol. Nada más y nada menos que Brandon Jaimes es el jugador que el equipo seleccionó con el pick número 159. En aquel episodio que hicimos hablando de cuál sería un jugador perfecto en cada una de las rondas, decíamos que Brandon Jaime sería el jugador que el equipo debería draftear en quinta ronda porque se necesitaba profundidad en la línea ofensiva a pesar de que ya se había cubierto el mayor, la mayor necesidad, ¿no? que era la de tackle izquierdo con Rashawn Slater, se necesitaba a alguien más en, en esa línea ofensiva para poder pues, cubrir, ¿no? en dado caso de que hubiera una lesión, para tener más profundidad, justamente hablábamos de que este guardia sería el ideal para el equipo de los Chargers. Este jugador que es muy bueno en jugadas de pase, es muy bueno cubriendo a, al coreback en, en estas jugadas, lo cual es algo que obviamente... Le llenó el ojo a, a Tom Telesco. Además, es un jugador que la mayoría de, de su carrera en, en el colegial jugó como tackle izquierdo. Esto también le da algunos puntos porque sabemos que la transición a guardia podría ser sencilla. Él, en la semana del Senior Bowl, fue cuando empezó a destacar un poco más. Ya comentábamos con jugadores como Josh Palmer que el Senior Bowl fue el que les dio ese empujoncito, ¿no? Para que los equipos empezaran a fijar en ellos y en específico, pues, de los Chargers, ¿no? Que, que fueron los, los a los jugadores que seleccionó. Él es un jugador con mucha experiencia y que puede ayudar mucho en, en esa profundidad que decíamos, ¿no? Esto, esto le da también una buena capacidad de lectura. Es bueno haciendo esos bloqueos en las jugadas de pase comentábamos entonces es un jugador que va a llegar a ayudar al equipo y que sin duda estará ahí listo no para, para cualquier necesidad ya sea lesión, que alguno de los linieros descanse en alguna jugada él como comentábamos podría jugar, sería mucho mejor mucho mejor que jugara de guardia eh, los dos guardias que el equipo trajo en este offseason como lo son Matt Taylor. Y Ode Abushi. Entonces será un gran reemplazo. En dado caso de que se necesite. Algunas de las desventajas de este jugador. Es que no es muy fuerte. Eh, no, no tiene mucho mucha capacidad de movimiento. Tampoco. Porque por tiene poco alcance con sus brazos. Y esto. Hace también. Que es un jugador que no ayuda mucho. En jugadas de carrera. Es un jugador que no tiene ese punch uh, cuando se está en, en jugadas terrestres, entonces es algo que, se tendrá, que tendrán que trabajar el equipo, claro, pero sí es muy polarizante esa, esa muy buena capacidad que tiene en, el, en jugadas de pase, eh, pues sí, haciendo los bloqueos, cubriendo, pero esa deficiencia ¿no? que tiene en jugadas terrestres, abriendo huecos y, y demás, entonces serán... Algo que tendrá que trabajar el equipo. Al fin de cuentas yo creo que es un muy buen pick. Como ya lo habíamos comentado. Se dijo primero aquí en Chargers. y cuarta, En cuarta y gol. Que sería ese el pick del equipo. Vamos ahora entonces a los jugadores de sexta ronda. Estos fueron dos. Vamos a comenzar con el linebacker de la Universidad de Iowa. Que fue el pick número 185 global, estamos hablando de Nick Niman. un jugador que es, un, es muy bueno tacleando, rara vez se veía que él fallara alguna tacleada o, o algo por el estilo, es, es un, un muy buen tacleador, tiene también una gran capacidad para para hacer bloqueos, ¿Y, y ¿por qué digo esto de hacer bloqueos? Sí, bueno, es un defensivo, porque eh, él también jugó mucho en equipos especiales, y probablemente sea algo que, que, haya, que haya hecho que Tom Telesco y, y Brandon Staley se decidieran por este jugador. Sabemos que el equipo necesitaba mucha ayuda en, en equipos especiales, se trajo a este cornerback Ryan Smith, que es un especialista en esta situación de equipos especiales, y muy probablemente Nick Neiman también lo empiecen a utilizar mucho por ahí, se necesita esa ayuda en, en esta unidad, porque sabemos que es pues, el inicio del juego, no sabemos que de aquí parte muchas veces la posición de campo en la que tengas que atac eh, atacar, estar en la ofensiva o en la que tengas que defender, es, es algo importante. Por eso entonces comentábamos que es un jugador que tiene buenos, que puede hacer buenos bloqueos y que por lo tanto podría funcionar ¿no? en estos devoluciones de patadas o, o ese, cosas por el estilo. Algunas de, sus, de las desventajas que tiene este jugador con todo y que sabemos, un pick de sexta ronda tiene obviamente desventajas. Solo tuvo una muy buena temporada. La verdad es que de los cuatro años que estuvo en el colegial, solamente el último, en 2020, fue una temporada buena o decente. No, no es un jugador que cuando juega la defensa haga muchas jugadas de, de intercambio de, de posesión, ¿no? De hecho, solamente tuvo una intercepción en toda su carrera colegial eh, en cuatro años y esto es algo que, pues, no... No emociona mucho, ¿no? Siendo un linebacker. Otra cosa es que tampoco tiene muy buena cobertura hombre a hombre. Entonces podemos concluir un poco que es un jugador que no se trajo tanto para la defensiva en sí. Obviamente si se necesita se utilizará. Pero que tal vez se trajo mucho más para reforzar la unidad de equipos especiales. Veremos cómo funciona. Si pueden sacarle un poco más de jugo y utilizarlo ¿no? en, en esta defensa, sería pues, lo ideal. Pero como comentábamos, pues un pick de sexta ronda ya es casi, casi un volado. Entonces con esto pasamos al siguiente pick de sexta ronda que realizó el equipo. Este pick número 198 global, Larry Roundtree. Este running back de Missouri, ex-running back de Missouri, algo un poco extraño porque um, no era una necesidad que se, se tuviese que cubrir, tal vez vía del draft, traer a otro corredor. Sabemos que se fue Kellen Balash, pero el equipo tiene tres corredores uh, que pues estaban en el roster. ¿no? Sabemos que el año pasado se drafteó a, a Joshua Kelly en cuarta ronda y también está todavía Justin Jackson y Austin Eckler. La verdad, yo creo que con estos jugadores, pues, era más que suficiente. Pero la temporada pasada, tal vez, influyó un poco, ¿no? En que esto se, esto se diera, porque con la lesión de Austin Eckler, la salida de Melvin Gordon, y de repente también se lesionó Justin Jackson, y pues... Por eso terminó jugando Kelly, balash hay que, ser, hay que ser sinceros. No lo hizo mal, pero, pero al final puede pasar en, en, en la NFL. Muchos jugadores se lesionan. Luego con esto del COVID, que esperemos se relaje un poco en, en este año 2021, pero hay que tener profundidad en la posición. Veremos si en, en los training camps tal vez Larry Roundtree pase de ser el cuarto corredor en el Death Shard hacer el tercero, eso podría suceder, pero bueno, vamos a hablar un poco de, de lo que puede aportar ese jugador. ¿no? Es un jugador que tiene mucha fuerza y, y mucha potencia al momento de, de las jugadas, no de estar en, en estas jugadas, que le puede ayudar sobre todo a ganar yardas después del contacto, algo que, que es muy útil sobre todo en situaciones de corto yardaje, ¿no? Nos podemos imaginar, no sé, un tercer ayuno, o tal vez situaciones en línea de gol, que el equipo simplemente necesite una yarda o poco menos, y este jugador fácilmente te lo puede dar. Esta, esta habilidad que él tiene del de, de empuje, de esa potencia, hace que también sea una gran opción para los bloqueos en jugadas de pase simplemente este jugador si lo, lo podemos ver tuvo algo así como solamente perdón permitió 10 presiones en, en los snaps que jugó como corredor es algo es algo la verdad bastante bueno obviamente no drafteas a un jugador por eso pero es, es simplemente una ventaja que hay que decirla y, y entonces pues sí eso eso es básicamente no un jugador con, con mucho empuje mucho, mucho poder pero que esto a la vez hace que tenga algunas debilidades y bastante marcadas ¿no? como lo es carecer de elusividad o explosividad no tiene tanta capacidad para poder hacer esas jugadas explosivas ni rapidez o sea no es, no es el corredor más rápido de todos, sabemos que si sí es rápido, pero no, no es algo extraordinario y tampoco es muy ágil. No es tampoco un jugador que se caracterice por ser el que tiene mejores manos. Sí es utilizado en el juego aéreo, pero pues no es, no es algo que, que sea tampoco una fortaleza. Esto, esto hace que pues, se vuelva un jugador que puede correr en una dirección. no Simplemente hacia adelante, ganar yardas, ganar yardas. Y lo que sea después del empuje, pues ya es ganancia. Por eso comentamos, volvemos a rectificar, que puede ser un jugador pues, que sea opción ¿no? en esas situaciones de línea de gol. Porque sabemos que, por ejemplo, Austin Eckler no es un jugador que tenga ese, ese gran físico y que pueda dar ese empuje no en jugadas de una yarda, tal vez. Por ahí podemos ver un poco lo que sucede. El equipo también lo draftea como experimento en sexta ronda y que pueda tal vez salir algo bueno y tal vez algo como Justin Jackson ¿no? que también recordemos es un jugador él, de séptima, ¿no? de sexta ronda por ahí, por ahí puede ir por último este es un jugador que jugó los cuatro años en, en el colegial de hecho él es de los más veteranos porque tiene 24 años sabemos que en un corredor por ahí ya a finales de los 20 pues empiezan a decaer entonces tiene pues menos, menos tiempo de carrera no este jugador. Ojalá y, y sea todo lo contrario y pueda lograr más. Y con esto pasamos entonces a la última ronda del draft. Al último pick que tuvo el equipo de los Chargers. Y estamos hablando de Mark Webb. Con el pick 241 global el equipo decide ir por una extraña combinación entre safety y cornerback. De hecho, él está registrado como safety, pero la mayoría de los de las jugadas que él tuvo con Georgia... Porque, bueno, él estudió ahí en Georgia, jugó como cornerback. Entonces, pues esto nos habla de que es un jugador que tal vez puede jugar en muchas posiciones... Pero que no está bien afianzado. Es un jugador pues que ya siendo de séptima ronda es un poco difícil ¿no? calificar y saber qué se puede esperar de él podemos buscar algunas ventajas pero será pues simplemente un volado ¿no? de, de la gerencia de este jugador porque no se tiene pues tantas expectativas será un jugador que, que pueda llegar tal vez a estar en, en la escuadra de prácticas en el training camp si logra demostrar cosas buenas, pues sí, sí estar en, en ese roster de 53. Es un jugador que tiene un gran físico y que mmm, puede ser muy agresivo también, que no falla tacleadas y esto también nos puede decir que tal vez el equipo lo pueda utilizar, ¿no? Para, para los equipos especiales puede ser otra opción, ¿no? Por ahí si sí lo vemos de esa forma, pero que no es muy bueno con la cobertura ni tampoco haciendo... Um, lecturas ¿no? antes de la jugada, antes de que inicie la jugada y que tampoco tiene mucha experiencia porque no era un jugador que jugar que haya jugado todos los snaps en su en su estancia en el colegial, ¿no? Solo jugaba algunos snaps, por lo que no se no se tiene mucho de él tampoco, mucha información. En estos años que, que jugó, eh, que estuvo en colegial, estos cuatro años, también solamente tuvo una intercepción, algo parecido a lo de Nick Niemann. Entonces, no, tal vez no es un jugador que se busque para, para la defensiva en sí, ayudar en los equipos especiales y tal vez un poco más. Lo que se pueda sacar ya de un jugador de séptima ronda, pues será ganancia. Y con esto terminamos entonces el análisis de, de los jugadores que el equipo seleccionó en el draft. Recordamos, fueron nueve. Para mí fue un muy buen draft y se cubrieron las necesidades. Creo que el equipo puede salir contento ¿no? de, de, este, de este draft, algo que no pasaba hace mucho, pero también hay que esperar a, a la temporada, yo sé que falta mucho, pero a ver cómo funcionan ¿no? estos refuerzos. Por lo pronto les agradezco que, hayan, que me hayan acompañado en este episodio, recuerden compartirlo en redes sociales con toda la familia de los Chargers que ustedes conozcan, hay que crecer ¿no? esta familia de, del equipo de Los Ángeles. Y como ya decía, me pueden encontrar a mí en, en Twitter como LuisChavez08, arroba Luis chávez 08 la cuenta de Chargers en Cuarta y Gol como arroba 4 chargers Esa es la cuenta de Twitter, ahí nos pueden encontrar. Y tampoco olviden seguir a la cuenta de Cuarta y Gol en YouTube y en sus redes sociales. Les agradezco mucho, queden al pendiente porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.